0: Bueno, primero que todo Muy buenas tardes ya Que el Señor los bendiga Para mí es un, un gusto, un honor Dirigirme pues, a una mesa que sirve al Señor A una mesa que trabaja para Dios Que hace la tarea en una ciudad como lo es Sherman y sus alrededores Y con mucho respeto, con mucho cariño Con la responsabilidad que entiendo genera estos espacios, quisiera tener este tiempo que me invitaron amablemente para que compartamos una palabra que nos edifique y que nos proyecte a lo que sigue. Porque algunos se preguntan, bueno, ¿qué sigue? ¿Qué viene después de esto? ¿Qué tendrá Dios para mi vida, para mi casa, para mi iglesia? Y hoy podemos hablar un poquito juntos de lo que Dios tiene para nosotros. Si les parece bien que hagamos una oración... Y le pidamos al Espíritu Santo que nos dirija. Que haga de mi boca un instrumento para que juntos podamos compartir. Amado Señor, gracias. Porque cada momento en ti es perfecto y está perfectamente diseñado. Oro, que bendigas a cada pastor, a cada líder. Tanto ellos como su familia, esposa, hijos. Que sirven a tu obra, que sirven... Eh, intensamente, que sirven amorosamente en tu obra, en tu casa. Los bendigo, Señor. Pedimos, amado Dios, que sea tu gracia, que sea tu favor, llenándolos, fortaleciéndolos, permitiéndoles crecer a un nivel mayor del que han crecido interiormente, espiritualmente, emocionalmente y poder llegar donde tú has trazado que ellos lleguen. Padre, con humildad, con responsabilidad, con aprecio, con respeto y con cariño, me dirijo a ellos para traer una palabra que nos edifique a todos, incluyéndome, poder cada día aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera regalarles algo que a lo mejor va a servirles. Son dos ejemplares. Los tengo allí en el carro. Ahorita los van a traer para que cada pastor y cada líder pueda llevarlos. Se los quiero obsequiar. Esta es una primera herramienta. Se llama una prisión llamada depresión. Los que de pronto no me conocen, me presento en 30 segundos. Junto con mi esposa y mis hijitas servimos al Señor en Cali, en Colombia. Yo soy el director nacional de jóvenes de mi país y soy también el director nacional de las Asambleas de Dios en recursos. Es decir, eh, las 1.400 iglesias que hay en, en Colombia, Asambleas de Dios, yo tengo que revisar que se maneje bien el dinero y que lo hagan honesta y correctamente. Hace dos años fui elegido en la convención... Entonces, trabajo toda esa línea en las asambleas de Dios. Mis padres son pastores, mis suegros son pastores, mi hermano es pastor. Bueno, servimos al Señor eh, desde muy temprana edad. Y de profesión, psicólogo, con especialidad en psicología clínica y en psicoanálisis. Así es de que todas esas herramientas he querido ponerlas al servicio de ustedes, escribiendo esta, vuelvo a repetir la palabra, esta herramienta que les va a bendecir aquí abordo de una forma sencilla, ustedes pueden ver que no lo hice muy extenso, porque pues los latinos no somos muy buenos lectores, entonces dije, si les hago un libro muy gordo, muy grande, se van a asustar solo verlo, entonces hacerle algo lo más condensado me costó mucho, porque primero salió una cosa así, dije, no, 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 no va a ser atractivo leerlo, porque eh, un hijo, un nieto, un sobrino, a veces no es muy dado a la lectura. Entonces traté de condensarlo, y aquí explicamos qué es la depresión, ¿Qué no es la depresión? A veces confundimos la depresión con cosas que no son. ¿Qué dice la Biblia acerca de la depresión? ¿Y cómo trata a Dios la depresión? ¿Es la depresión un demonio? Etcétera, etcétera. Aquí lo abordamos, se lo quiero obsequiar a cada uno. Y hay otro que está allí, que se llama eh, Administración Eficaz. ¿Cómo administrar mi vida, mi salud, mis finanzas? ¿Cómo ser un buen administrador? Entonces, ahorita en un ratito se los voy a obsequiar con mucho cariño para que ustedes puedan leerlo y seguramente algo puedan entresacar para, para formarse un poquito frente a, esa, a esos desafíos depresivos, administrativos, en fin. Quiero entonces eh, hablar de algo que creo nos va a bendecir y es el liderazgo personal. Siempre asistimos a eventos y a momentos en los cuales nos hablan de cómo liderar a otros o de cómo liderar la iglesia o de qué hacer para que nuestro liderazgo se fortalezca y sea reconocido y apreciado ante los demás. Pero yo quiero decirle algo y comenzar introductoriamente con esto. Conozco personas que son muy buenos líderes y personas que son muy buenos liderando a otros, pero que son un caos liderándose a sí mismos. Y creo que esa es una vía demasiado peligrosa que sabemos cómo termina, sabemos el vacío al que cae, una persona que es muy buen líder, muy buen líder, muy buen líder, pero al final, al no liderarse a sí mismo, llega lo que hemos visto por tantos años, el escándalo, el boom, que pasó, mira lo que le sucedió a fulano o a perano, porque a medida que su liderazgo crece y es más expositivo, pues los radares y las lupas están mucho más cerca. Quiero entonces comenzar con una cita bíblica que creo que nos va a entrelazar con lo que vamos a hablar esta mañana o tarde ya que está en primera de timoteo capítulo 4 versículo 16 lo sabemos de memoria lo hemos escuchado lo hemos leído y dice así primera de timoteo 4 16 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina cosas que están muy frágiles en estos últimos tiempos mi vida y mi liderazgo personal y la doctrina. Y luego dice, persiste en ello. Pues haciendo esto, mire lo que causa esto: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando les decía que conozco gente que es buena al liderarse, perdón, buena al liderar a otros, pero mala al liderarse a sí mismo, es por los desafíos que tiene el ser un buen líder de mí mismo. Ser líder de otros puede sonar fácil, pero el problema está en mí. De hecho, a mí me encanta cuando la Biblia dice, nuestra lucha, y eso lo sabemos de memoria, nuestra lucha, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades principales. Y eso lo saltamos. Claro, tiene, tiene mucho peso el verso. Y entonces, ¿la lucha es contra quién? Si la lucha no es contra sangre y carne, ¿la lucha es contra quién? ¿Demonios? ¿Qué más? ¿Fuerzas? ¿Fuerzas? ¿Qué más? <risa> la lucha es contra mí mismo en realidad. Sí. Es más fácil decir que un demonio me está atacando a decir, yo tengo que cambiar. Pero es más fácil decir que es que en la casa hay un demonio y por eso le pegué a mi esposa. No, <risa> es porque usted no ha cambiado y es porque usted necesita a Cristo. Entonces mire que la lucha es distinta. Pero se nos hace más fácil llamar y decir, pastor, ayúdame, hay un demonio que me atacó y le pegué a mi esposa. No, para ahí, no hay un demonio, eres tú el demonio que tiene que ser transformado y cambiado por la sangre de Cristo, porque la lucha no es la suegra, el suegro, los hijos, la lucha es contra mis emociones, contra mí mismo, donde el diablo se vale de eso para hacer daño. Entonces, cuando hablo de lo que el apóstol Pablo menciona, y es el mismo apóstol Pablo el que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y es el mismo apóstol Pablo el que le dice a Timoteo, hey, cuídate de ti mismo! ¿No le parece que a veces andamos cuidándonos mucho de los demás? Y me cuido del amigo, del hermano, del familiar, del vecino. Pero el Señor dijo a través del apóstol Pablo, el problema es usted. De quien se debe cuidar es de usted mismo. O me va a decir que usted internamente no se asusta a veces con usted mismo. No me va a decir que a veces internamente usted hasta dice, pero yo porque estoy pensando esto, pero yo porque siento esto. El problema es que nos enseñamos a ser mentirosos. Y sabe usted que desde la psicología y desde la plasticidad cerebral se ha reconocido que los más mentirosos somos los hombres. El hombre tiene la alta tendencia a ser mentiroso. Las mujeres ahora ya me quieren y se ríen conmigo y me aman. No se confíen porque podría estar diciendo una mentira Ya que somos más mentirosos nosotros Ya no les gustó Y recuerde que la Biblia dice Que la verdad nos hará qué Libres Y lo, cuando les decía que los hombres Tenemos la tendencia a generar más mentiras El problema es que la mentira La generamos a nosotros mismos Nos autoengañamos Una forma de autoengaño es por ejemplo cuando le decimos, eh, o, o nosotros nos comparamos con personas peores que nosotros para sentirnos bien. Lo voy a explicar. Llega una persona a casa y le dice, tú siempre llegas tarde. Y de inmediato le decimos, ah, pero mira al esposo de tu hermana, mi cuñado, ese llega tarde y borracho. Entonces me hace sentir bien, que solo llego tarde y no borracho, porque me comparo con gente peor que yo. Yo debo compararme, si es que quiero hacerlo, con gente mejor que yo, con gente que me inspire. ¿Quieres compararte? Compárate con el Señor, con la Biblia. Ahí hay grandes ejemplos para uno compararse. Esas son mentiras que hemos codificado en nuestra vida. Y hemos llenado nuestra casa y nuestro liderazgo de mentiras. Una de las grandes mentiras es criticar al que le está yendo bien. Esa es una mentira interna. Porque usted y yo criticamos lo que no podemos producir. Esa es la tendencia que tenemos. Cuando yo no puedo producir algo y veo que lo está produciendo mejor, intento criticarlo, le ha pasado a usted y me ha pasado a mí. No quiero decirle que no lo he hecho, claro que lo he hecho. Cuando veo que no puedo alcanzar a alguien, cuando veo que alguien va acelerado, nada mejor que tirarle una piedra. El problema es que me estoy autoengañando, es una mentira. Porque yo le tiro la piedra y el otro ni cuenta, se dio, y él sigue creciendo mientras yo lo sigo criticando. El liderazgo personal de lo que estoy hablando esta tarde, Liderazgo personal nos va a ayudar a entender mi posición, mi propósito y mi llamado en Cristo. Cuando yo entiendo eso, entiendo que esto es como un campo de fútbol, fútbol-soccer. Todos tenemos posiciones. Yo no puedo ser delantero y arquero al mismo tiempo. El arquero está puesto ¿para qué? Para atajar los goles. Y el delantero para hacerlo. ¿Quién es más famoso? Casi siempre el delantero. ¿Quién gana más y quién es más costoso? Casi siempre el delantero. Yo nunca he visto un arquero que esté rabioso diciendo ¿Pero por qué siempre me ponen aquí a tapar los goles? No, él llega feliz, sus guantes, su, su buzo y ahí está, listo a tapar. Pero en el cuerpo de Cristo no hemos entendido que somos un equipo y por eso andamos atacando el uno al otro. Usted nunca ve que el delantero, su propósito sea meter autogoles. Es decir, que en lugar de ir para allá se regrese y venga a atacar a su propio arquero. Pero nosotros sí somos especialistas en eso. De hecho, somos felices. Y cuidado con esto. En el cuerpo de Cristo nos hemos enseñado a envidiar y a enojarnos por las victorias, pero estamos enseñados a celebrar tus derrotas. Tranquilo, ven para acá. Oh, wow, usted está yendo mal. Pero por dentro sentimos un cierto gusto. Tenga cuidado, porque eso muestra el, la falta de autoliderazgo que tenemos. Y cuando no hay liderazgo propio, usted no puede ser buen líder de los demás. No puede liderar a otros quien no sabe liderarse a sí mismo. Dijo el apóstol Pablo, cuídate de ti mismo. Cuida la doctrina. Persiste en ello. Ya le voy a mostrar qué significa eso de persistir en ello. Cuando... Nosotros aprendemos a liderarnos, o estamos en ese camino de liderarnos, porque casi que nunca aprendemos eso, pero estamos caminando, haciendo el esfuerzo por liderarnos a nosotros mismos, aprendemos a ser coherentes. Levánteme la mano, por favor, los pastores que están acá, si son tan amables, para reconocerlos, pastores. Sean pastores senior o pastor auxiliar, ok, gracias pastores, muy amables. Otra vez, reitero, con honra, con respeto me dirijo a, a ustedes y a su experiencia y a su arduo trabajo. Ni más faltaba. No estoy aquí porque sea mejor que ustedes. Simplemente me dieron el honor y ustedes me confieren la confianza de dirigirme a ustedes. Quiero que piensen en las tres cosas o personas, o la, lo, la, los tres aspectos más importantes para usted en la vida. Y esto es lo más importante para mí. Tres. Piénselo. Esto es lo más importante, esto y esto. ¿Cuáles serían? Alguien que me quiera compartir el primero. Lo más importante en su vida, Pastor René. Mi relación con Dios. Dios. Lo más importante para usted, número dos. Tener siempre la misericordia, buscarla. Misericordia, buscarla. Uh -huh. Lo segundo. Más importante para usted en la vida, ¿qué es? Aparte de Dios. La familia. Familia. Eh, Pastor, lo más importante, su esposa. Ok. Ahora le voy a hacer otra pregunta. Ya las anotó, vi que el pastor Valentín está tomando nota, muy ok. Ahí tiene anotadas seguramente las tres cosas más importantes o personas más importantes de su vida. Ahora les voy a preguntar, a cada una de esas al frente, colóquele cuánto tiempo le dedica. ¿Cuánto tiempo de su día le...? Me, me acaba de decir que son las tres cosas más importantes o personas más importantes de su vida. Colóquenle al frente cuánto tiempo de su día le dedica. ¿El 20%, el 80%, el 100%? Se va a dar cuenta que nos autoengañamos. Por eso le hablo de eliminar la mentira en nuestra vida. Lo más importante: Dios, mi familia y la salud. ¿Cuánto tiempo de ejercicio hace al día? No, es que yo no puedo. Ah, okay. ¿Cuánto cuida lo que come? Pues ya la verdad yo como carbohidratos y como lo que sea, ok no se come esa silla porque no puede, pero lo que pongan se lo come. Ah, lo más importante, por pues, ejemplo, decía el pastor René, mi relación con Dios cuánto tiempo le dedicas a la oración y a la palabra al día, observe cómo nos autoengañamos a nosotros mismos, si eso es lo más importante en la vida, pues debería ser lo que más tiempo toma de nuestra vida, pero no es así. Y ahí es donde yo le digo que no nos pueden exigir que seamos perfectos, pero sí que seamos coherentes. Pero se está dando cuenta cuán incoherentes somos con nosotros mismos. Que nos autoengañamos diciendo, lo más importante para mí es esto, 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 pero cuando hacemos una evaluación de qué tanto tiempo yo le dedico a eso, me encuentro con que efectivamente hay cosas que aunque no las quiero aceptar, pero son más importantes que ese A, B y C que colocamos. Eso nos empieza a dar una radiografía de realmente cómo está nuestro liderazgo. ¿Hacia dónde va nuestro liderazgo? No nuestro liderazgo es positivo, no nuestro liderazgo general, sino nuestro liderazgo personal. Cuando entonces empiezo a mirar esas falencias que aparecen, le voy a mostrar en los minutos que me ha confiado mmm, al menos dos de los aspectos que traje, creo que el tiempo nos alcanza para mirar dos, aspectos donde una persona que tiene un liderazgo transformacional hablando de este liderazgo personal porque hay liderazgos que simplemente pasan pero si usted quiere tener un liderazgo esa palabra es importante transformacional debería tener estos dos aspectos número uno un liderazgo transformacional número uno se lidera a sí mismo Quiere un liderazgo que trascienda aprendamos a liderarnos a nosotros mismos le voy a mostrar los cuatro tipos de liderazgo que quiero mencionar, hay varios, pero quise traer cuatro en especial. El primero, el liderazgo operativo. Número uno, liderazgo operativo. Número dos, liderazgo personal. Número tres, liderazgo estratégico. Y número cuatro, liderazgo organizacional. Lo voy a repetir. El primero, estamos hablando de liderazgo estratégico. Perdón, operativo. Número dos, liderazgo personal. Número tres, liderazgo estratégico. Y número cuatro, liderazgo organizacional. Estas son las cuatro líneas de liderazgo. Las que no tengo una pizarra, pero puede usted irlo imaginando. En esas cuatro líneas que tenemos, usted sí o sí tiene la tendencia a estar trabajando en uno de estos y él trae otro resultado que se podría, o podría representarse en otro brazo. Entonces, en el liderazgo operativo, ese es el liderazgo enfocado y permanentemente diseñado para la organización a la que yo trabajo. Es decir, es el liderazgo del día a día. Ese es el liderazgo ¿qué? Pero es el primero, el que le estoy hablando, del liderazgo totalmente operativo. Es el que estoy en esa dinámica diaria, sirviendo a una organización, sirviendo a la iglesia sirviendo al trabajo, es el liderazgo que yo desarrollo allí. El segundo es el liderazgo personal del que estamos hablando y es dirigir, lograr aprender a caminar y dirigir mi propia vida. Es el liderazgo personal. El tercero que es el estratégico lo llamamos el liderazgo de futuro, es las ideas que estoy teniendo, lo que viene, lo que voy a hacer, hacia dónde lo enfoco, es el tomar decisiones correctas, todo enfocado a lo que viene, a lo que está próximo, a llegar. Y el último que les hablaba que es el liderazgo organizacional, como su nombre lo dice, es donde yo busco simplemente dirigir la organización, la empresa, la compañía, eh, todo lo que está a mi cargo. ¿Cuál es el problema de estos liderazgos? ¿Y dónde es que están los percances? En el primero, el liderazgo operativo. En el liderazgo operativo, donde estoy día a día en la organización, en la compañía, en la empresa, haciendo, haciendo, puedo perder el enfoque del ser, y terminar en un activismo. Cuando usted termina en activismo, solamente está en eventos, haciendo cosas que causan un impacto hoy, pero no dejan nada para mañana. Es como si colocaras una inyección, y, la, y eso explotó y ¡boom! Pero ¿y qué quedó de esa explosión? Nada. Tienes que entrar otra vez en otra actividad. Usted no ha visto que a veces decimos, el concierto que cambiará tu vida... Ningún concierto cambia la vida de nadie. La vida no cambia con eventos, cambia con procesos. Así es como yo puedo generar transformación. ¿Me hago entender? Entonces, si usted quiere verdaderos cambios, necesita procesos. ¿Cuál es el problema? Que al cerebro no le gustan los procesos. El cerebro está diseñado para ahorrar energía. Y todo lo que al cerebro le cause proceso, él lo rechaza. Y dice, eso no me gusta. Entonces a usted le dicen, mira, es que yo estoy sufriendo esa enfermedad. Y el médico le dice, o haces ejercicio, cambias la dieta y cambias tus hábitos, o te tomas esta pastilla. El cerebro de inmediato dice, dame la pastilla. Yo no quiero ese rollo, levantarme a hacer ejercicio. No, 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 no. Dame esa pastilla. Ya. Y el médico le dice, pero esta pastilla te va, a da puede dañar los riñones, puede afectarte el hígado. No importa, yo me cuido. Pásame la pastilla. Ok. Ok. Y no tengo que parar la comida, y no tengo que cambiar la, las, las, los hábitos, y no tengo que hacer ejercicio. Y el cerebro, feliz. Pero cuando usted le dice al médico, no, yo no quiero pastilla, yo voy a hacer el esfuerzo. Empieza el cerebro, ojo con esto, a autoatacar tus decisiones. Entonces, usted va a notar que usted dice, ok, voy a hacer ejercicio, me voy a levantar media hora antes. El cerebro te va a dar más sueño que nunca cuando te quieres levantar. Porque el cerebro dice, a mí no me vas a entrar en esa rutina de todos los benditos días. Y no me vas a quitar el croissant, y no me vas a quitar la soda, y no, no, no. Y empieza la pelea con eso. Hasta que tú puedas generar liderazgo personal. Por eso, al cerebro le gustan los eventos. Evento de liderazgo 2021, donde todo cambiará. Uh, ahí está usted! Así le cobren 500 dólares. Ahí estoy. Pero llega alguien y le dice, mira, tienes que trabajar conmigo durante dos años, eh, va a ser gratis, no te voy a cobrar nada. Dos años trabajando cada semana para que estructura. Ay, no, no, dos años en esas, no. El cerebro es el que está diciendo que no. Dice, no, no me interesa, muchas gracias, vete con tu rollo a otro lado. Yo quiero un evento. Por eso los eventos tienen tanto fuer tanta fuerza. Porque al cerebro le gusta el evento. ¿Usted qué es lo que más teme? ¿Con quién me voy a casar? ¡Ay, Dios mío, ayúdame! Mira, eso no sirve de nada, porque lo que usted hace es tomar una decisión. Tomó una decisión, ¿con quién me voy a casar? Pero mire cómo funciona esto. Lo realmente poderoso es lo que usted haga con la decisión. Porque yo he conocido gente que se casa con la mejor mujer del mundo y la convierte en su peor pesadilla, porque administró mal la decisión. Entonces, ¿tiene peso la decisión? Claro, pero no es lo más importante. Porque usted, uy, me voy a casar, ok, me casé con el mejor hombre, pero trátalo mal. Te casaste con el mejor hombre, pero no lo atiendas. Te casaste con el mejor hombre, pero no actúes correctamente y lo conviertes en lo peor de esta tierra. ¿Por qué? Porque lo importante no es la decisión, sino el proceso de la decisión. Lo importante no es ser pastor, es cómo proceso mi trabajo como pastor. Procesos para poder ser un buen líder. Entonces, cuando yo solamente estoy en el liderazgo operativo, estoy en el liderazgo de hoy. Mire cómo, mire lo que pasa. Cuando su iglesia es un equipo, cuando su liderazgo es un equipo, la selección Colombia, hablemos de la que conozco, o hablemos de la selección de México, o hablemos de la selección de Estados Unidos. ¿Hace cuánto que existe la selección de soccer en México? ¿Cuánto existe? 100 años, ¿qué será? Bueno, observe esto. Dígame un jugador de la selección de México que estuvo hace 30 años. Bueno, bueno, un buen jugador. Sánchez. ¿Él está ahorita jugando en la selección? No. ¿Pero sigue existiendo la selección de México? No, ya no existe la selección de México. Ah, la selección existe. Sánchez está. No está. Jugando no. Ya no está jugando. Así debería ser nuestro liderazgo. Así debería ser nuestra iglesia. Un equipo en el que si yo desaparezco, el equipo sigue. Existe la selección de México antes de Sánchez. Existe la selección con Sánchez. Y existe la selección después de Sánchez. Y seguirá existiendo la selección, esté o no esté Sánchez. Eso es un verdadero equipo de liderazgo. Pero cuando un lugar depende de alguien, y si ese alguien muere, murió, no hubo liderazgo. Por más bonito que pareciera. ¿Eso se llama qué? Liderazgo personal. Entonces, si yo genero una figura y mire que nuestro corazón es mentiroso, pero yo le digo que hay que sacar la mentira para que eso prospere, y nosotros salimos y nosotros, ok, mi corazón quiere que les vaya mal sin mí. Sea sincero, no digamos mentiras hoy. Yo quisiera que les vaya mal sin mí. El problema es cuando les va mejor cuando me sacan a mí del equipo y eso pf, se disparó el problema era yo pero yo no lo quiero aceptar porque soy mentiroso mentiroso con quién conmigo mismo esos liderazgos mesiánicos donde todo depende y gira en torno a una persona eso es sumamente peligroso Sí debe haber un líder sí pero un líder que empodere que dé que sirva que ayude permítame que he estado muy cerca del pastor René Pastor Valentín, que los conozco hace años, y aún el Pastor Moisés. Luego, cuando ellos hacen la transición, y por ejemplo, ahora veo cómo empiezan a dejar un legado. Yo ahorita veo en redes y veo cosas, veo a Lalo, 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 Lalo. Y ahora empecé un trabajo de mentoreo con Lalo. Él y yo juntos, por internet, cosas en su vida, trabajar. ¿Por qué? Porque hoy viendo que van migrando, van dejando legados. ¿Qué significa eso? Que si ustedes y yo aprendemos a trabajar como un equipo, el ministerio nunca va a parar. Los pastores que tengo yo a mi cargo en Cali, somos 16 que están allá en la iglesia, 16 personas que trabajan. De ellos el cuerpo pastoral son unos 7, están a mi cargo. Pero yo cuido que, a todo, que todos crezcan, para que no sea yo la figura, para que no sea yo la estrella, soy el líder perfecto, pero que ellos puedan crecer conmigo, quiere un liderazgo fuerte, empodere a esos liderazgos que usted está levantando, no les tema, la Biblia dijo que nunca serán mayores a usted, aunque lo sobrepasen, debería ser un orgullo para mí, que, que lo inviten más que a mí, pero es que al corazón no le gusta eso, eso suena bonito decirlo, pero cuando se le toca vivirlo, para eso, ¿cuál es el antídoto? que usted mismo los impulse, a mí me invitan a eventos y si yo no puedo, mando a uno de mis pastores, le digo, ¿quieres ir? Mira, yo no puedo ir, pero si quieres te mando a fulano. Ay, pastor, yo lo quería a usted. Pero arriesgate, te va a ir bien. Al final lo invitan y quedan felices y ya cuando vuelven a invitar, ya no me invitan a mí, sino a él. Bueno, no, no siempre pasa, pero... Ay, pastor, yo sé que está muy ocupado, pero ¿me puede volver a mandar a ese pastor que me mandó la otra vez? Dale. ¿Qué estoy haciendo? Que mi liderazgo realmente de fruto, porque el Señor digo que yo debo dar fruto. Así es que no temamos dar fruto. Pastor, ¿y cómo crea uno eso? ¿Cómo crea uno equipos de liderazgos leales y fuertes? Bueno, para eso me tienen que volver a invitar a la próxima y les enseño cómo se hace eso. <risa> Tengo un curso que se llama La Lealtad versus la Deslealtad. Es un curso, no es una prédica, es un curso que toma días donde le enseñamos al equipo y le enseñamos al líder cómo crear gente. Mire, yo llevo 15 años como pastor. Tomé de cero la iglesia 15 años de pastor en esa iglesia Tiene un, Hemos tenido un ministerio bellísimo Para la honra de Dios Nunca se me ha revelado uno solo Nunca se me ha dividido uno solo Nunca me ha abierto iglesia eh, Para hacerme competencia Uno solo de los míos Y les he ofrecido a algunos que se vayan No, me dijo un día uno de ellos Yo me voy de tu lado y yo me seco Yo me muero sin ti Pero aparentemente sería su oportunidad De ir, no ¿Pero cómo se logra eso, Pastor? Repito, hay una cantidad de bases para que todos crezcamos juntos. Entender que hay gente que algún día va a crecer y se tienen que ir, como los hijos. Tienen que volar solos también, tienen que crecer solos, tienen que desarrollar. Y eso no me puede frustrar a mí, tiene que ser una alegría. Pero mientras se haga bajo los parámetros correctos, con el liderazgo correcto y de la forma correcta. Así no será traumático para nadie. Pero eso, cuando nos centramos solo en el, en el liderazgo operativo, no se da. Liderazgo operativo es hacer, 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 evento, 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 evento. Le aseguro que va a crecer, pero es un crecimiento mentiroso, es una burbuja. ¿Ustedes son las burbujitas de agua? Pero solamente un... Vamos a crecer, Sherman, vamos a crecer, iglesia, vamos a crecer, pastores, con estructura. Cuando usted crece con estructura, crece más lento, pero crece más fuerte. No le vamos a tener miedo al crecimiento exponencial. ¿Cuál es el crecimiento exponencial? Las almas. Dejen de estar renegando contra las iglesias grandes. Ah, es que aquí somos poquitos, pero santos. Yo también conozco iglesias grandes con gente santa. Y también conozco iglesias pequeñas con puro demonito ahí, chiquito. Vamos a crecer. No le tengamos miedo al crecimiento. No tengamos eso en el corazón de atacar el crecimiento. Yo estoy seguro que aquí se está gestando. Mire, lo que uno siente cuando va entrando a Sherman en el carro es muy distinto a lo que yo sentía hace 15 o casi 20 años, que fue mi primera vez acá, que es cuando les decía, conozco a los pastores. Es tan distinto lo que se siente. En esa época era algo inhóspito, se los confieso. Era, era, era algo lúgubre. Era una atmósfera diferente. Dios los ha usado a ustedes para transformar eso. Y hoy en día tienen otra realidad. Es una ciudad alegre. Es una ciudad que, que enamora. Es una ciudad que se ve el progreso. Es una ciudad que su atmósfera ha cambiado. Eso es gracias a pastores como ustedes, que se pueden sentar en la mesa y mirarse a los ojos con amor. Eso es liderarse a uno mismo. Pero cuando entra en nosotros ese egoísmo, que no necesito nada de nadie. No, hermano. Todos los días necesitamos de otro. Porque si no entramos en el liderazgo, ¿qué? operativo. ¿Cuál es el liderazgo operativo? Hacer, 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 solo, solo, solo yo, solo y pensando en mis intereses personales, en lugar de pensar en los intereses del reino. Ya les decía, no es fácil hacerlo. Me ha costado a mí también poder trabajar todos los días en esas áreas de mi vida. Claro que sí. Tenemos envidia, uh, mucha. Le voy a poner un ejemplo para ver si hay envidia o no hay envidia en el corazón. Viven en una misma colonia, todos los pastores aquí, todos, en la misma colonia Un incendio, ninguno tiene aseguranza Esas casas están sin aseguranza todas Un incendio Y se queman las casas Llegan todos al mismo tiempo y todas las casas se quemaron ¿Qué hacen? Se abrazan, oran al Señor Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, Dios nos va a ayudar Felices, pues no tanto, pero tranquilos Se quemaron todas las casas Cambia la escena. Un incendio. Llegaron. Todas las casas se quemaron, menos la de Valentín. ¿Usted qué siente? ¿Alegría que no se quemó la del pastor Valentín? ¿O le da como cosita porque no se quemó la de él? Y usted está tirándole un cerillo a ver si de pronto se prende ahí. Es el corazón humano. ¿Para qué vamos a decir mentiras? A uno le da como cierta cosita que no se quemó la de él. Y uno quiere que se queme, pero ¿no será que de pronto se emprende ahí, en, en ese momento? Ese es ¿qué? Es en nuestro corazón. Es la realidad de nuestro corazón. Usted es más fácil que celebre las derrotas de su amigo que se alegre con las victorias. ¿Usted van y le dicen que la esposa de fulano se le vino el bebé y abortó y resulta que usted nunca ha podido tener hijos va, le da un abrazo y llora con ellos pero ahí le dice, no, está en embarazo y le nació un bebé bellísimo, es más, nacieron dos y usted, ah, qué bueno ah tema de corazón tema de liderazgo tema de el Espíritu Santo en nuestra vida generando un liderazgo sano esa es nuestra realidad mucho liderazgo, ¿qué? operativo número dos, ahí aparece el segundo liderazgo ¿el liderazgo qué? personal, ahí es donde estamos nosotros poniendo el dedo en la llaga y es el liderazgo que yo muestro en casa y fuera de casa cuidado con esto que voy a decir, el liderazgo personal inicia desde adentro hacia afuera el liderazgo personal no es el de afuera, el expositivo, no, es de adentro hacia afuera yo he visto tantos hombres, mujeres hijos, que son unos liderazos afuera su mejor carta de presentación está afuera. Abren la puerta, sonríen, hacen chistes, son amplios, son generosos, afuera. Pero mira los adentro en la casa. No les pueden hablar, son mal malgeniados, no son amables, ven a la esposa haciendo fuerza y ni les ayudan. Ah, ella es capaz. Ah, Teresa, molestar, estoy viendo televisión. Regañan a los niños de, 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 de los otros con una dulzura. Papito, no, no cojas eso, mi rey, que eso no se coge. Pero al hijo de él le pegan quieto. Es Mira, eso es, una, eso es la peor versión de, de ti mostrándosela a tu propia familia. ¿Eso es falta de qué? Liderazgo personal. No sé si vamos a salir más motivados de esta conferencia o vamos a salir hecho pedazos y decir, no, yo no tengo es nada. El liderazgo personal es el que realmente nos ayuda a crecer. Ya se va el primer pastor. Bueno, pastor René, Dios lo bendiga. El liderazgo... Mi, mi pastor, si de pronto me pueden regalar una sodita. ¿Cómo se... Soda no. Usted le dice en agua mineral. Muchas gracias. Entonces, cuando yo tengo conciencia de que el liderazgo personal es más importante que el liderazgo operativo, yo voy a entender, voy a poder vivir... Y, y yo le coloco una frase a esto, Pastor Valentín, usted que toma nota y si alguien más está notando, Colóquelo en letra mayúscula. Debo aprender a saber vivir. Saber vivir. Debo saber vivir. Mira, hermano, estarse amargando por lo que otro alcanza o logra, eso, eso es no saber vivir. Estar guardando plata, guardando plata, guardando plata, y usted pasando necesidad, eso es no saber vivir. Sepa vivir Esta carrera es de primer tiempo, segundo tiempo y tiempo extra Hay que saber vivir Cuando yo tengo un liderazgo personal Aprendo a vivir Andas peleando todo el día con los hijos Andas peleando todo el día con el cónyuge Andas peleando todo el día con la iglesia Y por todo armas un problema Sepa vivir Hay cosas que son demasiado sencillas Para hacerlas tan complejas Hay cosas que simplemente con decir Me equivoqué, perdóname Se arregló todo y usted sigue no, pero es que yo lo que yo hice fue por ahí. y tú no te has dado cuenta y yo me acuerdo, y... pero le voy a contar algo que ustedes no saben. El último viaje que hice del aniversario, hace un mes, ¿no? Estuve en Sherman. Yo traje un par de vestidos y trajes bonitos. Llegué a Colombia. Y le dije a mi esposa que por favor los sacaran para mandarlos a la, la lavandería, a la tintorería. Ok, me dijo ella. Pasó una semana, casi dos semanas, iba para otro evento y me pidieron que fuera también con traje. Ok. Entonces dije, voy a llevarme el traje negro. Ese traje negro que me gusta, ese es entre los que traje de, de Dallas. Dije, voy a buscarlo. Fui donde la, una niña que nos ayuda en la casa algunos días... Los pone cuando llegan de la lavandería. Fui allá, no estaba. Fui a mi closet, no estaba. ¿Y yo, dónde están los trajes? Los trajes. Empecé, empecé con mi rollo. Ya eran como las 9 10 de la noche. Estaba empacando para viajar al otro día. Le insistí a mi esposa. Mi esposa decía, pero ¿dónde están los trajes? Sí, nosotros los sacamos para la lavandería. Y yo, pero ¿y entonces? Dijo, ya voy a llamar a Lady, la niña que nos ayuda. Lady. Yo estaba ahí de pie, mirando la llamada, esperando. Cuando mi esposa abre los ojos así... Ya me causó más curiosidad. Y dice, M -m -m. ah ya, lady, Ay, ajá. Hm. Y ahora, bueno, pues ya qué, mija. Bueno, Dios la bendiga. Bueno, adiós. Los trajes, le dije yo, los trajes. Muchas gracias, muy formal. Entonces le digo yo a mi esposa, bueno, y, lo, y los trajes. Y me dice, papi, te voy a hacer una pregunta. Ajá. Tú la semana pasada Vi que botaste Unas bolsas de basura, ¿cierto? Y le dije, sí, yo boté la basura Yo vi la basura y la boté ¿Cuántas bolsas botaste? Le dije, tres Dice, lo que pasa Es que cuando yo saqué los trajes Le dije a Lady, colócalos en una bolsa Para que los llevemos a la lavandería Me está diciendo Lady que como ella no vio bolsas a la mano, tomó una de las bolsas de basura, echó los tres trajes tuyos, le hizo un nudo y la dejó cerca donde está la basura. Uh -huh. O sea, papi, que tú botaste los trajes. Mira, hermano, yo me quedé mirándola. Tres bellos, nuevos, hermosos, finos, trajes. Y yo la miré, le dije, en mi ignorancia, en mi poco conocimiento de la vida, he entendido que una bolsa de basura es para echar. ¿Vio? Yo sigo teniendo la razón. Es para echar basura. Le digo, no sé a quién se le ocurre echar mis trajes en una bolsa de basura negra y hacerle un nudo. Me fui al closet mío a buscar otro traje. Hermano, yo le soy sincero, yo quería coger toda la ropa de ella y quemarla. Hacer una hoguera con esa ropa de ella. Ella entró, se queda mirándome. Papi, qué pena contigo. Yo tenía tantas ganas de decir mil cosas, pero hubo un momento donde tuve que decidir qué le iba a decir. Dijo perdóname, bueno, yo la miré y en mi mente rápidamente pude procesar y dije, mi esposa vale más que tres trajes, así es de que no la voy a ofender, no le voy a decir una palabra que la hiera, le dije, no, pues ya, ya, ¿qué podemos hacer? Y a me dijo, pero yo se los voy a pagar, le dije, claro que sí, Ay, no me los ha pagado, pero bueno, tendré la esperanza que algún día me los pague. Y yo dije, el problema no es la rabia que sentí, la frustración que sentí, es la forma en que lo gestiono, internamente. Yo puedo decirle una palabra que la marque para siempre, y la dañe, la golpee eh, emocionalmente. ¿Y de qué sirve? Si los trajes igual no van a aparecer. Tiré tres trajes a la basura. Ojalá que el desamparado que los haya encontrado en el basurero, pues los use y algún día sea un predicador, vaya ungido el saco. con Pero no lo vamos a lograr si no hay que liderazgo personal. Con el liderazgo operativo no se logra eso. El liderazgo operativo solo está en hacer y en generar exposición. El tercero que les mencionaba, cuando nosotros aprendemos de ese liderazgo operativo y del liderazgo personal, miramos que el liderazgo estratégico es un liderazgo que va encauzado a impulsarme donde yo quiero llegar, pero el problema con este liderazgo estratégico es que muchas veces pierde de vista el presente por estar tan concentrado en lo que vendrá en el futuro, nosotros debemos tener un liderazgo ¿qué? equilibrado Liderazgo que tenga los diferentes componentes. Entonces, voy a pensar, voy a tomar decisiones correctas, voy a estar proyectando, voy a hacer esto, pero debo mantener ese equilibrio que me va a ayudar a estar en esa trazabilidad correcta. Y el otro es el liderazgo organizacional, donde, cuidado con esto, si me centro solo en el liderazgo operativo, yo termino cayendo a este liderazgo organizacional. Todo para la empresa, todo para la iglesia, todo para la gente, todo para ellos, todo, 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 y pierdo de vista mi casa, mi vida o mi familia y lastimosamente cuando una persona cae allí pues entonces pierde las prioridades y, y le quiero ser muy claro en esto si usted no tiene prioridades otro le colocará las prioridades de él a usted si usted no establece sus propias prioridades otro se las pone y entonces usted siempre estará cumpliendo lo que otro quiere porque usted no tiene prioridades establecidas en su vida ¿para eso qué necesito? yo le llamo esto la fórmula transformacional Quiero un liderazgo que transforma? Le voy a dictar la fórmula, coloque la L, L de Lalo, L, luego coloque más D de Dios, L más D, coloque más A, ya le voy a explicar qué significa cada letra, más A, coloque más R de ratón y coloque igual a T. Entonces L más D más A más R igual a T. ¿Qué quiero decirle? Cuando yo miro el pasaje bíblico de Timoteo, donde, perdón, voy a tomar esta sillita, donde se nos habla al respecto de cuídate de ti mismo, cuida la doctrina, persiste en ello, veo que allí está claramente esta fórmula, la fórmula transformacional. La L, ¿qué significa la L? Líder. La L significa líder. El apóstol Pablo le está hablando a un líder. Un líder, como Pablo, le está hablando a otro líder. Hay liderazgo. En la D, la D significa descubrimiento de conocimiento. ¿Qué es el descubrir conocimiento? Cuando usted se da cuenta de algo nuevo, cuando usted se da cuenta, cuando algo le hace clic, cuando usted dice, ah, eso lo necesito para mi vida. Usted descubre información. Hay algo nuevo que usted acaba de percibir. ¿Eso es qué? Descubrimiento. Luego viene la A. ¿La A qué es? Acción. Donde usted dice, voy a hacer esto y voy a cambiar esto y ya no más con esto y empiezo a hacer esto. Hasta ahí todo va bien. Pero eso no es señal, ni eso es garantía de que en realidad va a haber transformación o va a haber cambio. Un líder que ha descubierto información, que ya entró en la acción, pero le falta lo más importante. Lo que dijo el apóstol Pablo cuando dijo, persiste en ello. La R. ¿Qué es la R? Repetición. Cuando usted genera repetición a algo que está haciendo, es decir, que está reforzándolo, reforzar, repetir. como dijo el apóstol Pablo? Persistir. Una y otra vez, una y otra vez. Ahí viene igual a T. La T es transformación. Si nosotros nos quedamos solo con el descubrimiento de la información, nos quedamos solo con la acción, pero no hay una repetición constante, lastimosamente nos encontraremos de que no hay cambio. No hay una transformación verdadera. Cuando les decía que nosotros tenemos un cerebro predispuesto a ahorrar energía para los momentos álgidos, él no quiere repetición, él lo deja llegar hasta la acción. Por eso usted empieza a leer un libro, porque dice, no, yo voy a leer. Empieza a leer un libro y a los ocho días lo dejó por allá quieto. No hay repetición. Voy a orar todos los días a las 5 de la mañana. Dura tres días y luego ya no más. Voy a hacer ejercicio una semana, pero ya no más. No hay repetición. Y sin repetición no habrá transformación. El apóstol Pablo le dijo, tienes que persistir en ello. Persistir en cuidarte de ti mismo. Persistir en cuidar la sana doctrina. Persistir en lo que haces. Esa es la forma de yo tener una verdadera transformación. Cuando yo miro mi vida me puedo preguntar, ¿qué área de mi vida no ha mejorado? ¿Qué área de mi vida he luchado con ella a lo largo de mi liderazgo y a, lo, y a lo largo de mis tiempos. Y pregúntese, ¿qué le falta? ¿Acción o repetición? En eso que usted no ha mejorado, en eso que todavía no ha cambiado, que lleva 10, 20 años en eso, cayendo en lo mismo, ¿qué le falta? ¿Acción? ¿Descubrir información? ¿O le falta repetición en la decisión de decir no más esto? Cuando... Nosotros no generamos dicha repetición, usted lo que está viendo no lo aprende, solo queda como un recuerdo. Si yo quiero generar una verdadera experiencia de aprendizaje, yo tengo que repetirlo, o si no quedará como qué, información. Esto que le estoy diciendo, que le estoy instando, usted lo puede anotar, lo puede memorizar, lo puede escuchar en la grabación luego, pero si no lo coloca en repetición todos los días, esto tengo que mejorarlo, voy a cambiar en mi vida. ¿Eso quedará como información? Ah, escuché una conferencia, chévere o no tan chévere, o bueno, o maluca, pero escuché algo. Sí, yo lo escuché, pero no generó cambio, porque no hubo, ¿qué? Repetición. Yo te traigo el producto, pero quien tendrá que estar en constante repetición es usted. Quiero terminar con esto. Lo segundo, y es que para tener un liderazgo que transforma, Debo tener, número dos, enfoque. Entonces, número uno, se lidera a sí mismo. Número dos, se enfoca. Cuando yo pierdo el enfoque, lastimosamente pierdo quién yo soy y hacia dónde voy. Alguien me decía a mí, ¿qué es enfoque? Y hay muchas respuestas para esa pregunta. ¿Qué es enfoque? Entonces, uno lo puede contestar desde la administración ejecutiva. Eh, enfoque es mantener la trazabilidad de los procesos los cuales se dividen y se subdividen en aristas no me entiende nada de eso, a uno se le olvida eso yo prefiero mantener esta línea enfoque, muy resumido se lo voy a decir enfoque es tener claro qué no debo hacer ya, eso es enfoque saber qué no debo hacer cuando yo tengo claro en mi vida qué no hago ya, eso te mantiene el enfoque Pero a veces tenemos la tendencia a que lo que nos genere placer lo aceptamos, lo seguimos y podemos alterar todo un proceso y todo un proyecto. ¿Cómo, yo me pregunto, ¿cómo le puedo dar puntos de referencia a mis seguidores si ni siquiera yo he, he identificado mi propio norte? Voy a repetir eso. ¿Cómo le puedes dar puntos de referencia a tus seguidores si no has identificado tú mismo tu propio norte? Es decir, no sabes para dónde vas, no hay un enfoque. Si yo le digo, ¿para dónde va su iglesia? ¿Cuál es la misión de su iglesia? ¿Cuál es la visión de su iglesia? ¿Cuáles son los valores que su iglesia tiene innegociables? No, yo no sé, no saben para dónde van. Si yo llegara a una iglesia a congregarme en una ciudad, lo primero que le preguntaría a la iglesia es, ¿cuál es la misión de esta iglesia? Bueno, la misión es servir a... No, 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 eso son las pasiones. No, la misión, ¿usted ya la redactó? La misión. No, pues que las almas sean salvas. No, eso no es una misión. Bueno, pues no sé. Si no tienen ni misión, porque la misión lo que dice es ¿para qué fue creada? ¿Para qué fue formada? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su soporte? Ahora voy más allá. ¿Cuál es la misión de su familia? ¿Para qué existen como familia? ¿Tienen una misión detallada, destacada? Ahí nos empieza a mostrar las grietas y las falencias que tenemos en nuestra vida y en nuestra vida de liderazgo. A eso le llamamos ¿qué? Enfoque. Saber dónde estoy, saber dónde quiero llegar, saber qué no debo hacer porque va a alterar o va a afectar ese proyecto o ese propósito de vida. Hay una frase de John Carmack que me encanta y la traje en mis notas. Escuche lo que dice John Carmack. Nuestros laberintos internos son los que provocan que veamos a los demás, a las empresas, las iglesias o a los otros como un problema, cuando en realidad el problema podríamos ser nosotros. Nuestros, dice él, nuestros laberintos internos, nuestras pérdidas internas, nuestro desenfoque interno, nos llevan a culpar a las organizaciones a los gobiernos, a las iglesias, a los amigos a todos de los problemas cuando en realidad el problema podríamos ser nosotros mismos la Biblia nos dijo que donde está el tesoro está el corazón dicho de otro modo donde se va tu tiempo allí están tus auténticas prioridades en lo que a usted se le va el tiempo, Netflix, videojuegos, esa es su prioridad. Y yo no sé qué tan lejos puede llegar en la vida una persona que sus prioridades son las redes sociales. No sé. No sé qué tan lejos pueda llegar. Pero si tú me dices que tu prioridad es Dios, tu trabajo, tu familia, la lectura, el estudio, podríamos ir bien. Pero ya le decía, somos especialistas en autoengañarnos, creer que estamos bien, y en compararnos con gente peor que nosotros. La clave con esto quiero terminar. La clave no es priorizar lo que hay en tu agenda. La clave es poner en tu agenda tus prioridades. Voy a repetirlo. La clave no está en priorizar mi agenda. La clave está en colocar prioridades en mi agenda. A veces llenamos la agenda de una cantidad de cosas que no son prioridades. Esa no es la clave. Bueno, y cumplí todo. Sí, te desgastaste, te rompiste el lomo y hiciste muchas cosas, pero hasta ahí. ¿Por qué no colocarle a la agenda cosas que son reales, prioritarias, verdaderas, sanas, correctas? Mucho para pensar, mucho para reflexionar. Quisiera terminar este espacio agradeciéndole la bondad que han tenido de permitirme estos minutos. Terminar este espacio dándole gracias a Dios y pidiéndole al Señor que nos ayuden a tener un liderazgo personal, real, correcto y un liderazgo personal más que un liderazgo expositivo. Si usted se lidera bien a sí mismo, podrá liderar también a otros. Amado Señor, gracias.